0: Iniciamos, estamos ya en vivo comenzando este nuevo episodio Recuerden que esta emisión de Hitos de la Historia ustedes la pueden ver a través de Facebook, YouTube la pueden escuchar en Amazon, Spotify, en Anchor por supuesto en muchas plataformas más Hoy día vamos a hablar de libro Vamos a hablar también de un hecho que yo diría muy poco conocido se dio a conocer prácticamente con el inicio del estallido social De hecho, esta semana se cumple un nuevo aniversario de eso Y vamos a hablar con uno de los autores del libro que es Dauno Totoro, que está junto a nosotros, del libro que se llama Ratti, y que habla justamente de una historia que, para la gran mayoría de los chilenos, era desconocida hasta hace muy poco, pero que habla de cómo operó la democracia y también la concertación, podríamos decirlo, desde los años 90. Da ¿cómo estás, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muchas, muchas gracias a ti, Armando. Hablemos primero del libro de Ratti. Ratti se refiere justamente al detective que está en la calle. ¿Quién es el personaje? Porque es un personaje real, de hecho.
1: Claro, este Ratti se llama Jesús Silva San Martín, fue policía de, la, policía de, de investigaciones, no PDI en, en aquel entonces, sino que policía de investigaciones, un personaje bastante particular, porque como 20 veces más o menos sacó el premio al mejor detective de Santiago, de Chile, etc. O sea, era una especie como de institución dentro de la institución, hasta el día de hoy sus colegas lo recuerdan como una especie de leyenda, y él hace la diferenciación entre Rati y Tira. Normalmente uno de los detectives de investigaciones los conoce como Tira. El Tira, según él, son aquellos que están detrás del escritorio. ¿no? Los Tiras son los policías de salón, y él define a los Ratis como el policía de calle, ¿no? el que anda haciendo la, la pega detrás de los maleantes, según, según su, su punto de vista.
0: Bueno, y Rati, obviamente, hacemos la aclaración de por qué se llama así el libro, pero el libro está unido, yo diría, a un, a un hecho que para la gran mayoría de la gente no era conocido, que es la oficina, y que es justamente donde se desempeña eh, San Martín, eh, Silva San Martín. Eh, y no sé si nos puede explicar qué es la oficina en sí, cómo operaba, quién, por quién estaba conformada.
1: Bueno, efectivamente, aquello que se conoció como, como la oficina en su momento, a comienzos de, de la... De, de, la democracia, de la recuperación democrática, durante el gobierno de Patricio elwin es muy poco conocida para las personas que no vivieron directamente la experiencia. ¿no? La oficina o el Consejo de Seguridad era un organismo eh, nominado, nombrado, creado por el gobierno de Patricio elwin destinado a recabar información de inteligencia. ¿no? En aquella época la inteligencia eh, estaba concentrada, después de la dictadura, estaba concentrada en las ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no? en la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, así, con la Armada, con la Fuerza Aérea, con carabineros, eh, organizaciones de inteligencia de la, de la Policía de Investigaciones, etcétera, pero el gobierno civil entrante, el primero, no tenía una agencia de inteligencia, la agencia de inteligencia eh, desde cierta perspectiva son vitales para la, 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 la mantención del poder dentro de la estructura nacional. Es decir, acá hay una cuestión muy importante, y es que se habla de, hoy, por ejemplo, está muy en boga esto de la inteligencia. Chile necesita una ley de inteligencia, que la inteligencia por aquí y por allá, que no podemos combatir al narcotráfico sin inteligencia, etc. Pero finalmente, las labores de inteligencia, lo que buscan, en términos generales, es información. ¿Verdad? ¿Y la información en qué se traduce? Se traduce en poder, ¿no? La inteligencia, entonces, eh, es, una, es una forma de generar y concentrar el poder. Y el poder en este país y en casi todo el mundo radica en las élites. Entonces, finalmente, la, las labores de inteligencia este, son funcionales a la mantención del poder por parte de las élites. Partamos por ahí, ¿ya? ¿Qué sucedió entonces, en 1990, al, al 92, y luego continuó, digamos, con otros nombres de esta agencia que hasta el día de hoy, ¿no?, hoy se llama ANI, Agencia Nacional de Inteligencia. Sucedió que su función pri- primordial en aquellos años no fue perseguir al narcotráfico ni al crimen organizado, ni siquiera fue el perseguir y, e investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, es decir ubicar y detener a los violadores de los derechos humanos, no. Lo que hacía la oficina era perseguir a los militantes de organizaciones de izquierda que habían combatido con las armas a la dictadura y que al comienzos de la democracia aún no se integraban al proceso democrático, entre comillas, pacífico. Es decir, la oficina del gobierno de Patricio Elwin persiguió a militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Movimiento Juvenil Lautaro, de la Juventud Rebelde Miguel Enrique, es decir, persiguió a la izquierda, eh, para cumplir con una especie como de pacto eh, firmado eh, con la dictadura. Es decir, la democracia entrante debía demostrar que era capaz de mantener un cierto orden institucional eh, a contrapelo de lo que decían las Fuerzas Armadas, de que se iba a escapar de las manos. Lo tremendo de esto es que esta oficina era dirigida por militantes demócratas cristianos, pero fundamentalmente, en términos operativos, era dirigida por militantes del Partido Socialista. ¿Ya? Y eso es un elemento notable y, y a tener en consideración en esta materia.
0: Y, eh, obviamente, explicado eso, ¿cómo entra eh, este Ratti a la oficina? ¿Cómo es reclutado, por así decirlo?
1: Claro. La oficina era una entidad pequeña, ¿ya? Si uno ve su organigrama, ve que dependía directamente del ministro del Interior, Enrique Kraus, en su momento. Eh, Enrique Kraus nombró a un militante demócrata cristiano en en su conducción, pero inmediatamente habían dos personajes que eran los encargados de que esta cuestión funcionara. Uno era Jorge Burgos, que eh, sigue activo en la vida política hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, Demócrata Cristiano, y el otro que era, digamos, el operativo, el gallo que realmente llevaba las riendas, ¿no? Marcelo Chilling, que sigue también muy activo en la política nacional, ¿no?, eh, socialista. Esta estructura luego se, se descomponía o seguía hacia abajo en términos orgánicos con Oscar Carpenter, ¿ya?, y una serie de de, de personajes secundarios, pero que en definitiva eran los que hacían las operaciones. Ahora, la oficina no tenía personal, digamos, no no tenía espías en la calle, sino que funcionaba con agentes infiltrados, funcionaba mucho con militantes de estas propias organizaciones descolgados, o a los cuales se, se, se compraba con plata para que delataran a sus compañeros pero cuando se trataba de hacer detenciones, seguimientos, allanamientos, interrogatorios, se utilizaba a la Policía de Investigaciones. Y había todo un departamento dentro de la Policía de Investigaciones ¿ya? Eh, que estaba dedicado o que estaba al servicio de esta oficina. Es tremendo también saber que... el el mando de esta unidad de la Policía de Investigaciones era gente que había operado en la DINA y en la CNI, y seguían ahora trabajando subordinados a a militantes del Partido Socialista. Jesús Silva San Martín, el RATI, era un detective de esta brigada que estaba como coordinador, es decir, él hacía el enlace entre la oficina y las unidades operativas de, de la Policía de Investigaciones. Además, era él que iba de punta de lanza. ¿no? Jesús Silva San Martín es muy conocido, digamos, en el ambiente policial porque él iba siempre adelante. Si había que irrumpir en un domicilio, él iba primero. Si había que perseguir a alguien, él iba detrás. ¿no? Si había que agarrarse a balazos con, con una unidad de, de, de combatientes del, del frente, qué sé yo, él iba adelante. ¿no? Pero él, en estricto rigor no era un funcionario de la oficina, sino que era un funcionario de la policía de investigaciones que estaba destinado a este comando operativo al servicio de la oficina.
0: Bueno, eh, hay que decir eh, que también hay una, tú lo decías, una persecución a eh, líderes y grupos específicos, es decir, no es que esto finalmente se fuera generando, por así decirlo, a medida que vayan naciendo o vayan generando ese hecho, Sigan deteniendo, sino que tenían eh, objetivos determinados. Eh, y hay cuatro o cinco nombres que yo diría que hoy día políticamente son muy, son muy criticados y, y que han sido también olvidados. Mauricio Hernández, Buena y otros más. No sé si nos puedes mencionar cuáles eran los nombres de esas personas que eran como los cabecillas que eran perseguidos y otros también que fueron dejados eh, a su suerte, pero que los dejaron actuar también. Es decir, intencionalmente bueno. los dejaron actuar para que cometieran ciertos actos o hechos.
1: Claro. Este, bueno, efectivamente había la, la intención era impedir que operaran estos grupos. Que había un conflicto político muy grande en ese momento, porque había un sector de la izquierda radical que decía que no estaba dispuesta a participar en una democracia que resultaba de un pacto de gobernabilidad con el dictador. Es decir, nos ponemos digamos, eh, en los zapatos de esta gente, de, de estos combatientes de izquierda y decían Nosotros no vamos a cejar en nuestra lucha contra la dictadura, pues, aunque hoy hay un gobierno democrático, este gobierno democrático sigue gobernando, de acuerdo con las leyes de la dictadura, tenemos senadores designados, todos los violadores de los derechos humanos están libres, Pinochet, en en esa época, Pinochet sigue siendo comandante en jefe del ejército, es decir, para nosotros la dictadura no ha terminado, y por tanto seguimos operando. En eso se inscribe, por ejemplo, una campaña, la campaña Patria Digna o Capa y Espada que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, destinada a identificar a ciertos personajes que consideraban clave, digamos, en la represión y en la representación de lo que significaba la dictadura. Y eh, puesto que la justicia no los iba a juzgar ni condenar, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, en representación del pueblo, desde su perspectiva, eh, ejercía eh, justicia directa, es decir, los je- ejecutaba. Este fue el caso, por ejemplo, de, de, de la muerte del senador Udi Jaime Guzmán. ¿no? Este punto es bastante relevante porque, de hecho, la, la oficina está ya operando, está ya en funcionamiento a, comien- a fines de la dictadura, a comienzos de la democracia, pero formalmente se funda la oficina inmediatamente después del 1 de abril, que es la fecha en la cual muere Jaime Guzmán a la afueras del Campo Oriente. Es decir, uno podría decir que eh, la muerte, el asesinato de Jaime Guzmán gatilla la creación formal y oficial de la oficina. Y se convierte en el enemigo público número uno, número uno de este país, eh, el comandante Ramiro, ¿no? Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, ¿no? el negro, Eh, el comandante Emilio, Raúl Escobar Poblete, eh, que conforman, digamos, una unidad operativa especial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Son los... piensas tú que cuando son detenidos Ricardo Palma Salamanca y y Ramiro, en su momento, eh, son aquellos a los cuales Emilio, que es este otro personaje, rescata de la cárcel de alta seguridad en un helicóptero, que también es un hecho muy conocido, ¿no? Hoy sabemos que, eh, bueno, Emilio está preso aquí en la cárcel de alta seguridad, fue detenido en México. Eh, Ramiro fue detenido en Brasil hace ya 15, 17 años y está preso aquí también en la cárcel de alta seguridad. Eh, Ricardo Palma Salamanca, el negro, está con, en calidad de refugiado político en Francia. Este, pero como decías tú, también hubo. El trabajo de inteligencia es, por esencia, un trabajo sucio. O sea,. No hay trabajo de inteligencia si no es sucio, porque está desde la pequeña suciedad que es eh, pinchar teléfonos, inmiscuirse en la correspondencia, eh, escuchar las conversaciones ajenas, hasta la tortura, el secuestro y y el sacrificio de ciertos personajes. Es decir, cuando tú tienes agentes infiltrados o tienes informantes a los cuales tú evalúas que te conviene más dejarlos que actúen y que los maten a protegerlos, estamos hablando de un trabajo tremendamente sucio, ¿no? La inteligencia da para todo. Eh, entonces, claro, eh, está el caso, por ejemplo, de Agdalín Valenzuela, ¿no? un militante del frente, de bastante rango, que era muy cercano a Ramiro, que se convierte en informante de la oficina, entrega finalmente la, la ubicación de, de Ramiro, producto de esta delación, Ramiro es detenido, pero el destino de Agdalín Valenzuela es que luego es eh, ajusticiado por sus compañeros. Se se detecta que había sido él quien lo entregó, es ajusticiado por sus compañeros, la oficina pudo haber detenido este este asesinato y no lo hizo. Es decir, son corresponsables del asesinato, porque este no es el caso único, este no es un único caso, hubo más, Y los agentes de la oficina, y estoy hablando aquí de Marcelo Chilling, hoy diputado, ¿no es cierto?, Eh, son responsables o corresponsables de estos asesinatos.
0: ¿Qué tipo de hechos cometía, no solamente el RATI que que haya relatado que haya hecho, sino que qué tipo de situaciones hicieron? ¿Hubo tortura, hubo delación, hubo muertes?
1: Sí, claro que sí. Este... Una, una de las prácticas habituales, y así lo describe eh, Jesús Silva San Martín en el libro, una de las prácticas habituales era el interrogatorio mediante el uso de la tortura. ¿no? Eh, eso es una práctica que ha existido, y ojo, ¿eh? que esta es una práctica que ha existido siempre en la Policía de Investigaciones, desde mucho antes de la dictadura. La Policía de Investigaciones ha sido siempre famosa por, por aplicar la tortura. Eh, y en el caso de la oficina, eh, la tortura era un mecanismo habitual y estoy hablando de tortura similar o idéntica a la que se practicaba en dictadura, estamos hablando del submarino, sumerger, sumergir a la persona, estamos hablando del pavo de Arara, ¿ya? Eh, de golpes eléctricos, eh. entonces sí, se practicaba la, la tortura de manera habitual, también se practicaba el secuestro y la extorsión, ¿ya? Eh, se practicaba la, cárcel, la falsa cárcel, es una cosa que yo encuentro que, desde cierta perspectiva ética, si estamos hablando de democracia, es absolutamente inconcebible, y es que los personeros de la concertación se acercaban a prisioneros políticos en las cárceles que llevaban ya años presos desde la dictadura, cuyas organizaciones habían sido desarticuladas, desmembradas, habían desaparecido finalmente del panorama político, pero ellos seguían presos por acciones acciones, ejecutadas durante la dictadura, Y les ofrecían plata, y les ofrecían trabajo para cuando salieran de la cárcel, y les ofrecían acelerar sus condenas. ¿A cambio de qué? A cambio de que cuando salieran, se reintegraran en aquel mundo que ellos conocían con sus antiguos compañeros, e hicieran de infiltrados y de informantes. Es decir, aprovechaban este tremendo drama humano que significaba la prisión política, ¿ya? Ese tremendo drama humano lo utilizaban con fines políticos en una democracia, lo cual a mí me parece realmente, por decirlo de alguna forma suave, asqueroso.
0: Silva San Martín era, bueno, siguió trabajando eh, y él en, el, en algún momento eh, relata que tenía mucho mucha afición, le iba muy bien con las armas, tenía, tenía muchas armas también. Eh, ¿hay, el, ¿Hay algo algún relato que, que te acuerdas o, o que esté en el libro finalmente? donde él genere este tipo de, de afición, o sea, se destaque obviamente por el tema de las armas, eh, ¿dónde haya, por ejemplo, este, esta gente infiltrada o gente que estaban persiguiendo?
1: Mira, sí, a, a Jesús Silva San Martín le tenían varios apodos en la Policía de Investigaciones, y uno de ellos era Tiro Loco, ¿ya? Y le decían Tiro Loco porque el gallo era, era de gatillo fácil, como <ríe> no se dice, ¿no? Además, a diferencia de sus compañeros o colegas que andan con el arma de servicio, es decir, una pistola automática o semiautomática reglamentaria, ¿ya? Jesús Silva San Martín portaba por lo bajo, de manera habitual, cuatro armamentos. ¿ya? Eh, tenía su, su pistola reglamentaria, pero además tenía, andaba siempre trayendo su pistola, perdón, su revólver regalón, un Colt de seis tiros. ¿ya? calibre 45, que es de lo, el que usa Clint Eastwood ¿no? en, en las películas de vaquero. ¿ya? Andaba también siempre con una pistola menor, digamos, escondida en algún zapato, andaba con una subametralladora Uzi debajo de la chaqueta colgando en la espalda. Eh, el tipo tenía esta especie como de afición tipo Rambo, en cierta medida. Era un gallo que iba siempre muy armado, muy hábil en el uso de las armas, y que no excitaba, no dudaba en ningún momento de hacer uso de ella, ¿no? Entonces, eh, andaba en una moto, o sea, imagínate, era un personaje, era un personaje bastante, eh, la, la caricatura del detective y del policía a toda prueba, ¿no? Del, del duro de matar, de, del serpico, ¿no? Un, un policía que anda solo, que no le gusta trabajar en equipo, que anda solo, que anda en una moto con chaqueta de cuero, eh, armado con al menos cuatro armas de grueso calibre, que se infiltra, que enamora a las chicas de, de los contrincantes, ¿no? que usa identificación falsa y que obtiene muy buenos resultados, digamos, para sus superiores. Eh, y efectivamente, él era una persona eh, muy, muy asidua, muy, muy habitué de las armas. Eh, ahora, él dice no haber tenido que matar nunca a alguno de aquellos a quienes perseguía. ¿ya? Nosotros no pudimos comprobar que esto sea falso. ¿ya? Estuvo involucrado en, en, en enfrentamientos, de hecho, eh, antes de ingresar a la oficina, él como policía de la brigada de, de robo, tuvo un enfrentamiento que es muy conocido, digamos, en la comuna de Maipú, contra una banda de asaltantes, y en un cruce de, de fuego, él, sí, eh, mató a tres personas. ¿Ya? De, de las cuatro integrantes de la banda, él eh, mató a, a tres de ellos con disparos certeros entre las cejas, no son cosas bastante peliculescas, ¿no? pero sí, él tuvo esa, esa eh, acción. Eh, y bueno, es el tipo de personaje, así es, así es él.
0: ¿Mm? Hay una historia que él relata, de hecho, en el tema de bueno, de de, de este libro, pero también en entrevista, donde él dice que se infiltró y, bueno, tuvo una relación amorosa con una mujer que finalmente él tenía que sacar la información.
1: Exacto. Eso fue en su... Porque este este detective, Jesús Silva San Martín, eh, ingresa al trabajo de inteligencia casi, casi por casualidad. Él era muy jovencito, estaba en el cuartel de la Policía de Investigaciones de la José María Caro, y empiezan a recibir una serie de denuncias eh, de los vecinos diciendo que en una de las plazas de la población se juntaban a conversar quienes ap- aparentemente, era, aparentemente eran subversivos, terroristas. ¿no? Y él, por la libre, es decir, sin que hubiese una orden de investigación, empieza a, a sapearlo, ¿no? empieza a vigilarlos. Se trataba de una célula sin, sin mayor relevancia del movimiento juvenil Lautaro. Jesús Silva San Martín en ese momento no tenía la más mínima idea de organizaciones políticas, nada. Él era un personaje que venía de provincia, de que con, con mucha afinidad, o, o se sentía muy pinochetista, eh, hijo de, de un policía de, de, de carabineros. Había crecido entre militares en una, cerca de una base aérea de la Fuerza Aérea. Entonces, cero, cero, cero formación política, muy joven, con muchas ganas de brillar y de triunfar y de ser el mejor. Él quería ser el mejor policía del mundo. Esa era su misión en la vida, ¿no? Entonces él empieza a vigilar y a sapear a, a estos muchachos que estaban ahí, que resultaron ser, como te digo, una, una pequeña grupo, casi marginal del movimiento juvenil Lautaro, pero en esa población había mucha presencia de Lautaro, ahí, en la legua, etc. Entonces esa era una ruta de acceso hacia hacia militantes de mayor nivel. Y en ese grupo había una chiquilla que aparentemente eh, se gustaron mutuamente y él aprovechó esta situación para pololearla, para enamorarla, y terminó viviendo con ella. Entonces él tenía esta doble vida, que en la tarde llegaba a su casa con esta niña, que era del Movimiento Juvenil Lautaro, donde él vivía, se mostraba, él empezó a estudiar, ¿ah? empezó a, a leer libros de política, etc., empezó a aprenderse canciones de izquierda, se dejó el pelo largo, se, se hizo una de arteza y, y durante, el, durante el día estaba en, su, en sus funciones de, de rati, y en la tarde llegaba a su casa en la población convertido en un mecánico, él decía que era mecánico, o que manejaba choferes, era chofer de, de colectivo, y convivía con estos personajes que eran sus amigos, ¿no? eh, se juntaban a conversar, hacían tocatas, iban a peñas, él pololeaba con esta niña, hasta que la niña lo descubrió. En un error de él, lo descubrió, encontró, encontró digamos en su billetera la foto de quién era la pareja real de Jesús Silva San Martín. Y la pareja real de Jesús Silva San Martín era una aspirante a detectiva. Entonces encontró la foto de ella, eh, con toda la pinta de ser una detective, y lo enfrentó, y Jesús Silva San Martín confesó que efectivamente él era un infiltrado, o sea, que él era un agente que estaba, un agente de la Policía de Investigaciones de la oficina, y bueno, te imaginarás que tuvo que salir rápidamente de ese ambiente.
0: ¿Qué pasó con él? Porque hay un momento en que él se va, que termina termina trabajando con la UDI en otras organizaciones. ¿Qué pasa con él finalmente? ¿Por qué sale?
1: Exactamente. Es una una cosa bastante turbia. Él empieza a tener mucho mucho conflicto con algunos de sus jefes. Eh, empieza, él él es un gallo de de una especie como de, dentro de de este mundo turbio, sucio, malo, Eh, él él tiene una especie como de purismo, Eh, detesta la corrupción, las drogas, y sabe y ve que en su entorno policial corre la cocaína como el agua, que se quedan con plata que hacen operativos falsos para robarle a fulano, en el fondo se da cuenta de que sus compañeros de, de institución, o sea que su institución está plagada plagada de corrupción y de drogadicción, él tiene muchos conflictos con esto, y no, y no tiene ningún tipo de miramientos en denunciar, en enfrentar, y, bueno, incluso aunque sean superiores a él, etc. Entonces se va ganando, Jesús Silva San Martín se va ganando por un lado, el aprecio y la admiración por su habilidad, con las armas y por por su arrojo, sobre todo entre los detectives más jóvenes, y se va ganando el odio de los detectives más viejos y más corruptos. Y luego también, según su versión, empieza a tener dificultades en en los interrogatorios. Empieza a no sentir que, que sea ético, digno de un policía, el aplicar tortura a los detenidos, y también tiene muchos enfrentamientos con ellos Y viene el caso particular de la detención y tortura de una ciudadana brasileña, también vinculada al movimiento Lautaro, y a esta mujer la detienen con su hija, con su hija de 12 años, y se la llevan al cuartel. Y él sabe que los que están en el cuartel son un peligro para esta mujer, pero sobre todo para esta niña. Y él, como soltero que era, vivía en el cuartel. Entonces se decide a protegerla, a la niña. Y al protegerla, se enfrenta directamente con sus superiores directos. Y le hacen la vida imposible, lo trasladan luego a, a la decimoprimera región como para apartarlo... Allá lo meten a doblar camisetas y a cuidar el closet de donde están las escobas y los traperos, eh, buscando que finalmente lo, lo excomulguen de la policía. Y como él seguía ahí, insistía, digamos, en ser policía, terminan por hacer uso de aquello en lo cual sobresalía, es decir, el porte de todas estas armas y esta, acti- esta actitud de arrojo permanente, le dan la vuelta y lo, cons- y lo mandan a, a una evaluación psicológica y psiquiátrica, que es un clásico dentro de la policía, cuando te querís deshacer de alguien, lo manda a evaluación psicológica, y se determina eh, que Jesús Silva San Martín no es apto para la función policial porque tiene desequilibrios mentales. Y es dado de baja, ¿no? pasa inmediatamente a ser dado de baja, entra, efectivamente entra en una depresión tremenda, y luego viene el Jesús Silva San Martín 2.0. Es como que tuviera la maldición este hombre de meterse en puros cachos. No, eh, no sé si querés que te cuente ahora los cachos o seguimos adelante y van a ir apareciendo.
0: Sí, no, comentémoslo, resumámoslo para, que, para ir teniendo la línea de tiempo, más o menos cómo él finalmente se claro. termina llegando usted en 2019.
1: Claro, ya mucho, mucho después, digamos, pero cuando a él lo echan de la policía de investigaciones, producto de esta evaluación psiquiátrica, psicológica, él queda muy mal, ¿no? Queda sumamente, a más, más coincide, una cosa tenebrosa, no coincide. Él ya se había emparejado, ¿ya? Y de hecho, te, estaba, la mujer estaba embarazada y la mujer eh, da a luz y en el momento mismo en que le notifican que ha sido dado de baja. Y en el momento mismo, en esos mismos días, muere la guagua, ¿no? Una cosa tremenda, o sea, una historia realmente tremenda, ¿no? Entonces él queda muy afectado, queda muy deprimido, se pega, eh, y en algún momento decide que, cuando ya está un poquito más despejado, ¿no? Decide que lo único que sabe hacer es ser policía. Entonces, le llega un dato, empieza, empieza a recibir información de aquellos que eran sus fuentes, cuando él era policía, sus fuentes en las poblaciones, qué sé yo, y lo llama una señora, que era algún, en algún momento fue su fuente, y que esta señora tenía, dirigía una banda de micro-narcotráfico en una población, y que era su informante, ¿no? y, le, y le indica que sabe de una internación de una gran cantidad, 100 toneladas de cocaína al país, y que quiere vender la información. Eh, y ahí a Jesús Silva San Martín se le prende la ampolleta y decide irse a la embajada de Estados Unidos así, así de loca la cosa él conocía a algunos agentes de la DEA producto de su labor previa pero la cosa es que se presenta en la embajada de los Estados Unidos habla con el jefe de la DEA para América Latina que justo estaba acá y le ofrece esta información, hay un operativo de la DEA, esto es efectivo, hay un gran golpe al narcotráfico, Jesús Silva San Martín queda como, como una especie de héroe, y empieza a trabajar, no en la DEA, sino que empieza a trabajar como informante, y empieza a recabar información, y empieza a hacer caer, ¿no? a, a varios círculos del narcotráfico. Pero, esto le pasa a la cuenta, Nuevamente aquí la inteligencia, sea quien sea, quien la la ejecute, es una tarea sucia. Y aquí todo vale. Y aquí no hay hay nadie que sea inocente ni nadie que pueda estar seguro de que no les va a pasar nada. Y a Jesús Silva San Martín, la propia DEA y el OS7 del carabinero en conjunto, le señalan que hay unos narcotraficantes peruanos que están haciendo una operación aquí en Chile y que tienen una libreta que necesitan. Y esa, en esa libreta están todos los contactos de, una gran, de un gran cártel de la, de la droga internacional y que ahí están anotados todos los clientes y todas las transacciones de, esta, de este cártel en Chile. Y necesitan esa libreta. Le indican que esta, estos personajes, estos narcotraficantes, están en Chile, en un hotel X. Y que él lo que tiene que hacer es recuperar la libreta. Jesús Silva San Martín contrata para estos defectos a un grupo de bandoleros criollos, nacionales, de poca monta, porque esto en el fondo no es más que irrumpir en la pieza de un hotel, robarse la libreta y chao, Pero todo se enreda y todo se va al carajo. La libreta desaparece, le caen encima los tiras a a Jesús Silva San Martín, su principal enemigo, ¿no? Eh, Aitken, que es otro de un detective de mayo siniestrón. Y la cosa es que Jesús Silva San Martín queda en la cárcel. ¿no? Queda en la cárcel por este hurto y sus vínculos con el narcotráfico. Sus vínculos con el narcotráfico era la labor que él estaba haciendo eh, para la DEA. Y lo sentencian a cinco años. ¿no? Eh, un policía en la cárcel es duro, es muy duro. Eh, Pero él no aprende la lección, Porque cuando sale, nuevamente sin pega, es contratado como guardia de seguridad en un centro comercial. Sigue siendo muy aficionado a las armas, que se yo, pero ya a esta altura ya no confía en nadie. Y hay un policía de alto rango, un comisario, el comisario Barraza, muy famoso porque fue uno de los principales perseguidores del frente ¿ya? un gallo que venía de la CNI famoso, torturador además y que le ofrece pega los dos están ya fuera de la policía de investigaciones y Barraza lo lleva donde su jefe, aquel con el que está trabajando eh, en, un, en una oficina de abogados ¿ya? donde trabajan Andrés Chadwick luego ministro del interior de, de Piñera ¿no? y Luis Hermosilla un abogado también muy famoso por, por defender digamos a altos personeros de la derecha en este país, a pesar de su origen en el Partido Comunista eh, y lo contratan para trabajar con ellos como falso testimoniante ellos están representando a la familia de Jaime Guzmán. Crimen, eh, hasta ese momento, no completamente aclarado. La tesis de estos abogados es que la orden del crimen, digamos, proviene de mucho más arriba, que hay responsabilidades del mundo político, eh, que está metido sin duda que esto está digitado sin duda desde el gobierno y muy particularmente desde la inteligencia cubana y quieren a toda costa, a toda costa y usando los mecanismos que sea, por turbios, sucios y mentirosos que sean, quieren demostrarlo. Y Jesús Silva San Martín es un elemento clave para ellos, como ex agente de la oficina, ¿no? sabe de lo que están hablando y lo contratan como falso testimonio. Y él empieza a dar testimonio ante la justicia identificando a personas que dentro de la estructura del plan de Chadwick Hermosilla hacen verosímil la la tesis de la la representación de Jaime Guzmán. Y él empieza a a decir ante los tribunales aquello que ellos quieren que le diga, que él diga. Eh, y de hecho se va a vivir, a trabajar como mozo en la casa de Luis Hermosilla. Pero este Jesús Silva San Martín es un gallo, como se dice, mecha tiesa. ¿eh? <ríe> que no aguanta ni una. Y tampoco se siente específicamente muy cómodo con esto de estar mintiendo ante la justicia, porque a pesar de todo, a pesar de todo, y viene de su formación, él sigue teniendo, digamos, esta convicción de que la justicia existe, de que el policía es bueno, eh, a pesar de todos los chancacazos que ha recibido, ¿no? Y encuentra un poquito turbio esto que está haciendo. Y además, entra en conflicto directo y personal con su empleador, con Luis hermosilla, por razones familiares. ¿no? Él sale a defender a la señora, en algún momento de una discusión más o menos violenta en la casa. La cosa es que, patitas en la calle, lo echan, además él ya había cumplido su función para esta vega lo echan y al muy poco tiempo sufre un atentado, un intento de asesinato, que él atribuye a ya sea a sus antiguos compañeros en, en investigaciones que estaban involucrados en narcotráfico o a Barraza y los cercanos, digamos, a la investigación por el crimen de Jaime Bumba. Una vez que sufre este atentado, decide ya aislarse, encerrarse, ya nunca más participar en nada, y de hecho sí, se, se, re, se retira completamente. Él tenía tenido un hijo, entre, que nació mientras él estaba en la cárcel, una cosa muy dramática en términos familiares, el hijo crece, entra a la universidad, Jesús Silva San Martín sigue, digamos viviendo una vida normal, alejado de todo. ¿no? Y viene el estallido social del 2018. Y según nos dice, cosa que a nosotros nos sigue pareciendo un argumento un poco débil, ¿ya? según nos dice, en ese contexto del estallido y de tener un hijo universitario que apoya el estallido, que está en la calle, él empieza a tener una serie de... de de conflictos morales, ve a su hijo y a sus compañeros y dice, escucha yo perseguí, detuve, encarcelé y torturaron por mis acciones a chiquillos como estos. Y entonces como que le hierve adentro, digamos, una especie de culpa o de remordimiento y se decide hablar. Y allí es cuando nos contacta Y de ahí sale el libro.
0: Y, obviamente, un libro con mucha, mucha historia eh, de seis ediciones, además. Por último, ¿cómo podemos adquirirlo? Está en librería, lo envían a regiones, ¿cómo ha sido el trabajo también, la recepción del público? He leído algunos comentarios que hay gente que le ha parecido fenomenal y que, además, la mayoría de los comentarios son positivos.
1: Sí, no, por supuesto. Bueno, un poco lo que decías tú al comienzo, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha escuchado hablar de la oficina, pero esta es la primera vez, es la primera vez que habla un agente operativo de la oficina, ¿no? Alguien que sabe cómo funcionaba esto por dentro, alguien que puede hacer las denuncias que, que, que todos sospechaban, pero que nadie había logrado este, manifestar. Eh, por supuesto que este libro pisa muchos callos, ¿ya? Y, y generó y genera una cantidad de reacciones eh, muy grandes, porque hay gente que no quiere que se sepa lo que hizo en el pasado, ¿no? gente que se siente muy de izquierda, muy progresista, pero que estuvo involucrada en la oficina, ¿no? Entonces, sí, sí, la te el... quería
0: consultar eso. ¿Cómo fue la... has podido conversar o has escuchado sí. declaraciones de la gente que está ahí? Porque hay funcionarios de gobierno, gente que está ligada también a la, a la ex concertación ex-nueva mayoría.
1: Claro. Mira, los peces gordos, digamos, Hermosilla, Chadwick, Chilling, Burgo, etcétera, mutis por el foro, no dijeron Nada, se quedaron callados. Incluso cuando un periodista de, de Chile Edición llamó a, a, a Chilling por teléfono para hacerle alguna consulta sobre el libro, lo puteó por teléfono. O sea, no quieren hablar. ¿ya? Pero es la estrategia clásica de ellos, no quedarse callados, no decir nada. Los que sí reaccionaron ¿no? fueron personas que aparecen mencionadas como informantes o familiares de informantes, ¿no? Eh, y, y, y con, con mucho enojo, ¿ya? Pero fíjate que no tanto el enojo de decir que es falso, sino más bien el enojo de decir, han pasado tantos años, tú me pones en riesgo, tú me, de, me pones en evidencia ante mi familia, ¿ya? Y la respuesta nuestra ha sido, mira, lo sentimos mucho, pero ante todo está la verdad, ¿no? Pero el libro, claro, efectivamente ha tenido, tuvo eh, mucha, mucha repercusión. ¿ya? Eh, fue silenciado también. ¿ya? No se logró silenciar, al libro le fue bien. El libro está disponible en las librerías, en todas las librerías. Y también eh, se puede conseguir en la propia editorial, ¿no? en Seibo Ediciones, en la página web, y en Instagram y todas estas cosas, en eh, Seibo Ediciones. Y el libro está claro, disponible, lo envían a, a provincia, a domicilio, a todos lados. Y está en librería
0: también. Por último, Dauno, ¿eh? ¿en qué estás ahora? ¿Estás trabajando? Sé que hay también proyectos ahí, me imagino, de, de nuevas publicaciones.
1: Sí, sí, estamos trabajando, por un lado, como editor. ¿ya? Eh, estamos sacando ahora una, una colección nueva, la editorial, junto a Gabriel Salazar, el historiador, Premio Nacional de Historia. Acabamos de sacar un libro con Gabriel Salazar que se llama La porfía constituyente. Vamos a sacar un, un, unos libros más con él. Eh, con Javier Rebolleo, que es con quien hice yo el libro de, de Rating. Estamos trabajando en un par de investigaciones más que tienen que ver con, con crímenes no resueltos al interior de cuarteles. ¿ya? Asesinatos que, que han pasado piola y, y que son muy escabrosos, ¿ya? Y por otro lado, trabajando en aquello que a mí me, me apasiona más, digamos, que son las novelas, la, la ficción, digamos. Trabajando en una nueva novela también.
0: Muy bien, Dauno Totoro Taulis. Gracias por el tiempo, éxito. Y bueno, también destacar: Seibo Ediciones, ahí pueden encontrar el libro Rati o buscando ahí Rati Julio eh, San Martín, no Silva San Martín.
1: Eh, Jesús Silva San Martín.
0: Jesús Silva San Martín. Que obviamente está, como tú decías, Dauno, disponible. Vamos a estar atentos también a esta colección, eh, que tiene que ver justamente con el proceso que se inició en 2019 con estallido, revuelta, está todo muy, todavía en desarrollo, está en estudio todo eso. Exacto, muy bien. Ya pues, Dauno, un abrazo, gracias por el tiempo.
1: Gracias.